0: Esse é o Entre Mundos, um local de conversas arquitetônicas. Sou o Gustavo Trabo e na primeira temporada desse podcast faremos uma série de conversas entre arquitetos brasileiros, portugueses e entusiastas da relação cultural Brasil-Portugal. Compartilharemos visões cruzadas, experiências comuns e conhecimentos de muitos profissionais que admiro. Essas serão as conversas atlânticas do Entre Mundos. Hoje falei com a arquiteta, historiadora e crítica de arquitetura Ana Luísa Nobre. Falamos logicamente sobre as relações entre a arquitetura produzida no Brasil e em Portugal, como também sobre a cultura brasileira de maneira mais ampla e a necessidade de revisitarmos nossa herança arquitetônica moderna por um outro lugar. Ana Luísa compartilhou suas inquietações e reflexões desse contexto pandêmico em que vivemos hoje com a necessidade iminente de olharmos para o solo com mais cuidado. De modo geral, para mim, foi uma conversa muito intrigante e espero que seja para vocês também. Este podcast conta com o apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa e faz parte do programa Brasil em Projeto. A iniciativa é do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores e tem como objetivo promover a arquitetura contemporânea brasileira no exterior. A divulgação conta com o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo.
1: Então, iniciando, né? primeiro eu queria agradecer sua generosa participação, fiquei é, muito feliz que você, que você aceitou, você é uma pessoa é, fundamental nessas conversas, né? de, de tentar entender essa relação Brasil e Portugal, desde o início que, que, que eu comecei a pensar sobre, sobre esse podcast você era um nome importantíssimo de estar nessa lista. Então, queria agradecer muito você ter topado conversar comigo hoje.
2: Imagina, eu que agradeço, Gustavo. Estou muito feliz de, de ter essa oportunidade, ainda que à distância né? e ainda sem saber Sim. com quem eu estou falando, que nós estamos no escuro aqui, né? não nos conhecemos pessoalmente. Mas é muito bom a gente ter essa, essa oportunidade de encontro, de troca. É.
1: Não, eu tenho certeza também que isso é um, uma questão circunstancial e a gente dará caras às vozes logo mais. <risos> Acho que não tem um problema. Então, Ana, né, quando né, quando começou, como eu estava comentando brevemente, quando começou essa ideia né, de de pensar o podcast e uma das conversas que eu estava tendo a respeito de, de quem são essas pessoas e, e, e tudo isso foi com a Marta Bogéia. E conversando com a Marta, e ela é sempre muito generosa, falou assim, Gustavo, tem um livro aqui que você precisa passar aqui em casa agora e ler, era um livro que nem tinha sido lançado na época, não sei se se foi, mas foi esse livro que você organizou com o João Massal Anita, que é Arquitetura Atlântica, Deslocamentos entre Brasil e Portugal. Uhum. Ela, e ela a Marta muito simpática falou não está aqui na portaria passa e pega e foi um livro fundamental para me ajudar a entender esse panorama Brasil Portugal de um, de um prisma mais contemporâneo e, e, e eu queria começar essa nossa conversa tentando entender o que, que te atraiu a esse tema né o que, que o que, que te levou a pensar essas relações aqui. Brasil e Portugal, onde que isso começou e em que pé que está isso hoje também?
2: Bom, é, acho que começou, do meu, começou com o meu espanto, assim, com a minha surpresa diante da qualidade, da alta qualidade na produção arquitetônica contemporânea em Portugal, né? é, um corpo a corpo, assim, que foi iniciado há sete anos atrás, em 2013, quando eu estive em Portugal pela primeira vez. E, e aí, a partir desse primeiro encontro, a partir do, do primeiro CISA, né? primeiro CISA a gente nunca esquece, o primeiro Cisa que, eu, <risos> que eu visitei foi a igreja de Marcos Canaveses, e fiquei muito, muito, muito tocada, impressionada por aquilo, e a partir daí fui é, assim, buscar outras coisas, e, e aí me dei conta assim, de que né, tem um universo que é muito rico em termos da produção do um quadro contemporâneo, hoje no um quadro mundial, é um universo muito rico, mas também pela possibilidade também que, que isso foi me dando de olhar para o Brasil, né, a partir do outro lado do Atlântico, né? então esse estranhamento ao mesmo tempo, né? Essa, esse espanto, essa surpresa e, e, ao mesmo tempo, sempre um pequeno estranhamento, um pequeno deslocamento que faz a gente olhar para o Brasil de outra maneira. Né? Uhum. Então, é uma... É, é, a gente é, falar da arquitetura né, portuguesa hoje, né, é, é falar de Álvaro cisa de Vácio Souto e de mas também toda uma leva aí de arquitetos, de várias gerações de arquitetos, né? que não estão só no Porto, nem só em Lisboa, nem e, que, e que vivem também muito, né? muitos impasses hoje, até em função de toda uma mitologia né? é, criada também em torno é, de certas escolas, de certos movimentos. Então, é, e, e isso tudo é muito atravessado também pelos, pelas trocas com o Brasil. Né? Então, a arquitetura, a arquitetura do Cisa, por exemplo, é, deve muito também à é, relação que, que ele tem com o Brasil. Né? É, a maneira como, ele, como o Brasil entrou na vida dele, ainda muito antes dele pensar em ser arquiteto, na infância. Né? através das memórias do pai dele depois das viagens dentro do Brasil uh, encontro quer dizer encontro é, bibliográfico né com a arquitetura brasileira antes de ser um encontro físico é, então tudo isso também é muito atravessado por essas relações que são relações de mão dupla né uhum. então é, é um eu achei que era um, uma oportunidade é, boa também para para pensar o Brasil, na verdade, pensar criticamente o que a gente está fazendo no Brasil, porque nós estamos vivendo um momento de grande impasse, né?
1: de um esgotamento,
2: na verdade, do um projeto moderno. Né? Eu acho que a estrutura portuguesa, de algum modo, conseguiu elaborar né, uma revisão crítica do moderno, que eu não sei se a gente conseguiu muito bem fazer aqui ainda. Então...
1: E, e muito antes da gente, né?
2: é então é, assim né é um é uma possibilidade de através desses cruzamentos esses horários cruzados também pensar a produção brasileira né? pensar o que, que se faz também no Brasil e e, e as relações é, como é que a gente é, como é que a gente tem lidado também com os nossos limites com as nossas fronteiras com as nossas nossos trânsitos, né? Então, esse, esse, esse deslocamento é um deslocamento que eu acho que é muito produtivo, né? Esse... Ao, ao mesmo tempo, é como se estivesse em casa, né? Em Portugal. Parece uma, uma língua só, não é? Na verdade, parece. Uhum. Né? Uhum. É, então, tem sempre um pequeno gap, um pequeno hiato, né? Assim, alguma coisa que parece que escapa no entendimento. E isso, isso é muito bom porque te coloca de repente em um estado de alerta assim,
1: né? te chama atenção para alguma coisa que interessante você trazer isso do, do deslocamento né? e eu, porque quando você estava comentando e quando eu li é, né, também o, o livro também a palavra deslocamento estava sempre é, muito vinculada ao 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 mundo das artes assim das artes plásticas né? que é um, Muitos artistas tentam trazer esse deslocamento aí para causar estranheza, e através dessa estranheza uma nova é, uma nova visão sobre aquela coisa. Né? Então é interessante você trazer essa relação do, 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 do deslocamento, e acho que você comentou né, na sequência esse ato, e a partir disso é, quase se colocar numa situação... É, particular e com essa situação particular conseguir criar um novo olhar para alguma coisa né? então é, enfim, parece, é. não sei se tem algum algo também que está vinculado a sua história ou, ou, ou enfim. não a
2: minha história a minha história não não a história pessoal pelo contrário foi eu já morei na Itália na Europa anos e e sempre deixei Portugal para depois. Assim, sabe? Tinha outras prioridades, não é que eu não quisesse ir a Portugal, mas tinha outras prioridades, aquilo não estava na frente, assim, então eu ia deixando para depois, depois, tanto que a primeira vez que eu fui em 2013. Né? Uhum, uhum. Tenho até vergonha de dizer isso, mas é, <risos> é fato. É, então eu sofri, como muitos de nós também brasileiros, sofri muito o meu preconceito né? é, com relação a Portugal de uma maneira geral. Né? Então é claro que eu estou falando também de um momento é, é, pessoal e mundial, já, que Portugal também já está num outro lugar. Né? É, e e, e esses, essas trocas, esses fluxos são muito intensos nos dois sentidos e mudam de direção o tempo todo. Né? Então, em 2013, quando eu estive em Portugal pela primeira vez, Portugal estava uma troika, estava né? em um período de recessão. Ah. Ah. Mas já tinha passado por aquela, né, aquele processo de, entre aspas, modernização, nos anos 90, 80, final dos anos 80, 90. Né? Então, era já um país é, é, muito diferente do que, imagino, foi Portugal até os anos 70, nos anos 70, é, era um, um país é, onde já tinha todo infraestruturado, pelo ponto de vista das autoestradas, então com questões já muito é, contemporâneas também, do ponto de vista da discussão sobre os processos de urbanização, né? aquelas autoestradas que são viadutos que voam por cima de país todo, uhum, né? então aquilo também é muito impressionante, não é só a arquitetura dos arquitetos, mas é também essas próteses, né, que estão por toda parte os seus os seus problemas também, né? é. então isso também me fascinou muito, né? a possibilidade de pensar também em processos de urbanização e globalização contemporâneos que de certa maneira também tem relação com o histórico, né, é, das grandes, navega... o ciclo das grandes navegações do iniciado que tem no século XV que tem Portugal como um dos grandes protagonistas. Então, é, de alguma maneira é sempre também pensar o, o atual, né?
1: É e também tem uma diferença de tamanho de território tremenda, né? E ao mesmo tempo em Portugal existe uma diferenciação assim, entre esses pequenos territórios também muito interessante. Né? Então, por exemplo, você viaja poucas horas de carro e é uma outra realidade, né? Assim, como já é diferente e tudo isso, arquitetura também acaba se comportando de uma forma né? particular também.
2: Sem dúvida. E, e esses, essas mudanças né, permanentes, e aí isso você passa isso fica muito evidente quando você passa de uma estrada vicinal para a autoestrada também, né? Como você é. parece muda de escala, né? Então tem você você está sempre em deslocamento em Portugal. Acho que essa foi uma sensação forte para mim de estar me colocando é. sempre em deslocamento. É, e também assim procurando pensar, claro, é, todas as relações né? com o Brasil e que não se limitam ao Brasil, né? como é que esse como é que, como é que esse, esse histórico envolve também a construção de relações de poder, de dominação, de violência. Né? Por outro lado, intercâmbios culturais muito inesperados, muito produtivos. então é, Esses dois lados que a gente não pode esquecer. É.
1: E quando você estava comentando isso sobre né, essas... Esses
2: deslocamentos
1: também, essas distâncias é, e, a, e essas trocas. É, tem um, no, no, no seu texto, dentro do, 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 do livro, né, que eu acho que o título também é, é super bonito, né? e, e, é, e é sobre esse constante deslocamento. Assim, o, 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 o texto em si não, mas o tema um pouco traz isso, que é tanto chão, topografias da arquitetura contemporânea uh, entre Brasil e Portugal. E você inicia o texto com, com, com uma frase lindíssima do José Saramago, que eu nunca tinha lido, e eu, eu, me cativou, né? que é, Do chão sabemos que se levantam as searas e as árvores, levantam-se os animais que correm os campos ou voam por cima deles levantam-se os homens e suas esperanças. Então é como parte para mim, é né, Como parte desse território, algo para além aí, sim, esse deslocamento. Mas como também existe uma força do lugar, né? E, e eu me imagino é, que a obra do Cisa nessa primeira vez que você é, visitou tenha tem, te dado uma uma punhalada, né? De, 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 com uma força tremenda a ponto de repensar tudo isso uh, e, e, e trazer à tona algo que parecia menos importante na sua pesquisa inicial. Né? E, e, e você inicia, né? o texto enfim, tem vários, uh, vários pontos que acho que não vale a gente necessariamente entrar em todos, ou valeria se a gente tivesse muito mais tempo, mas tem esse que é, que, que eu acho que é um, um ponto... Super importante, assim, no, no sentido também de a gente reavaliar né, a, a nossa arquitetura moderna ou, ou a nossa própria produção é, contemporânea, que é sempre essa especificidade que a arquitetura brasileira é, se propõe a pensar quando essa arquitetura encontra o chão, né, que é muito diferente de como é, a arquitetura portuguesa encontra também essa topografia. E, logicamente, isso. A gente podia dizer simplesmente que é uma questão é, da matéria na qual se lida, né, o, uma história de como se usava essa matéria, por exemplo as pedras, enfim, né, o pedreiro, né, é, mas é, mas eu acho que que você traz é, essa relação entre o solo, o chão, a terra e a intervenção arquitetônica de um, de um é, de uma outra forma, né, e você é, tenta pensar de fato a arquitetura portuguesa por esse viés a arquitetura brasileira também e você discorre por por questões que são fundamentais como a própria democracia né ou a, a necessidade de fazer um, um, um espaço democrático uh, mas então nesse ponto eu queria que você uh, assim compartilhasse comigo um pouco mais para além do, do do texto que quais foram assim as suas impressões como que você qual foi o momento que você começou a entender essas diferenciações assim, enfim, qual, aonde está essa diferenciação para você também
2: bom é, sem dúvida essa visita à igreja de Vaticana Verdes foi de fato um, um visor de águas assim, né? e porque justamente aquela igreja ela brota do chão, ela, ela é muito agarrada ao chão. Né? Uhum. Então não é, não é um objeto, né? não é uma forma pura, não é, não é uma arquitetura icônica, é uma arquitetura de difícil apreensão, que, porque ela se expande, né? ela, ela, ela não tem muito limite, né? aquilo que se expande. Né? Em todas as direções, então compreende, além da igreja tem outros corpos, inclusive, em outro outros espaços enterrados, enterrados um abre, uma praça, então, a, a maneira como aquilo se articula com as pré-existências todas, né, nos desníveis, porque fica no alto de uma colina, então, com, também com os desníveis, toda a topografia, aquilo, é um trabalho, assim, de uma leitura topográfica, uma leitura geográfica, um pouco vista da topografia, das pré-existências, da, da, da geomorfologia, né, é uma leitura muito sensível né, muito rara assim para nós, aqui no Brasil, muito rara. É... Acho que até essa
1: própria palavra pré-existência já é uma palavra que a gente usa até pouco aqui, né? Comparado com os é, portugueses.
2: Né? É certamente, certamente. português é bem central, né? Uhum. É, e, e, e assim, o que isso envolve muitas coisas, né? As pré-existências físicas, as pré-existências simbólicas, as pré-existências, né? é, Em vários outros sentidos, então. Não é só a fiscalidade, mas aquilo também é construído né, de uma tal maneira, com a pedra, que é recortada, a altura que ela dobra. Então, aquilo tudo né, constitui um todo com o chão. Tem uma separação né, entre uma coisa e outra. E, bom, eu sou do Rio de Janeiro, né, venho de, de uma tradição aqui modernista em que o é muito forte né, a tradição do pilotinho por Acho que Nenhum outro país no mundo deve ter tanto piloti como tem no Brasil. Né? Certamente, bom, se a gente tirar é, Brasília, eu acho que nenhuma outra cidade tem tanto piloti quanto o Rio de Janeiro. Leblon, o bairro do Leblon deve ser o, a área que que há mais piloti por metro quadrado do mundo. É, é, até por conta da legislação. Que, que, que alimentou isso, aumentou isso nos anos 50, enfim. Isso, isso é muito forte, né? que é, envolve um outro tipo de relação com o solo e com o objeto construído, né? que, que, que se eleva para se afastar da contaminação, para se livrar da contaminação, para desimpedir o horizonte, para ganhar autonomia formal, então, essa operação né, Que me pareceu assim, No sentido contrário Que não é, não é do enterramento Não é do ocultamento isso, né, Mas é do agarramento Ao chão né, é, Isso me chamou muita atenção E aí eu fui Percorrendo outras coisas Outros óbitos né, Muitas coisas E fui Comecei a olhar com os pés né? e acho que teve uma outra obra que também me chamou muita atenção, é, que eu percebi com os pés antes de saber o que era, que foi a Ribeira das Naus, dos Mão Nunes, em Lisboa. Eu estava andando por Lisboa e, e comecei a cair ali meio sem saber o que era, né? e aquilo foi uma experiência muito forte para mim também. Comecei a... a a olhar com os pés, a ver com os pés. É, então, isso, isso tudo foi me levando assim, para essa construção aí, que é da pesquisa, pesquisa atual, que, que gerou esse texto, e está levando também a outras coisas. Não é? Uma investigação sobre diferentes modos de se relacionar com o chão, né? é, no Brasil e em Portugal, Há uma tendência, eu acho, no Brasil para a elevação e uma tendência em Portugal para esse agarramento, né, para o enraizamento.
1: E por que você acha isso?
2: Eu acho que tem a ver, primeiro, com o nosso histórico mesmo, né, como diz o Sérgio Buarque Landa. Né, e, uh, o modo como, como, como nós lidamos com a terra no Brasil está é, mais ligado à extração, né, à mineração, do que à agricultura, né? é, terra, tanta terra, né, terra para gastar, mas não para cultivar, né? então tem, tem a ver com a imensidão também do nosso território e com a nossa a tradição né, de vida com a terra, né? ainda antes dos portugueses mas também pela maneira como os vezes, lidaram com, com esse território, né? Que é muito mais do ponto de vista extrativista do que do cultivo,
1: Com né? é, certeza.
2: Então, é, esse eu acho que é um dado, e também da nossa, da nossa, da nossa geografia, da nossa natureza, que é, a nossa concepção de natureza, inclusive. Né? É, o chão é considerado algo, um pouco assustador, né o chão, o chão é úmido, o chão tem bichos, o chão tem sujeira, né? então também se a gente for olhar a iconografia do período colonial, por exemplo, a gente vê claramente os, os portugueses, os brancos, que estão em liteiras carregados por negros que têm os pés no chão, mas os, os portugueses não põem os pés no chão, o chão é algo sujo, é imundo, né?
1: e até para mim fica um pouco claro nas imagens brasileiras, é, o tamanho dos bichos na representação dessas imagens, que é uma coisa completamente fora de escala, impossível a cobra, era vencer, o tamanho que era em alguma das imagens. Então, é, parece que de fato tinha esse medo já né, desse território que eu não sei muito bem o que é. E talvez é isso que tenha, que tenha Ficado, mas é acho interessante você ter trazido também, e isso é também é um tema que me interessa muito, é, 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 a nossa construção da visão de natureza. Uhum. Né, que, é, é uma construção, né, não, é algo, não é algo dado, é algo feito pela cultura, até mesmo porque o entendimento de natureza nas grandes capitais é um e o entendimento de natureza no Parque Indígena do Xingu é completamente outro. Né, então, uhum. isso é, e, e como o próprio laatorábro é, um Latour comenta, não existe nada mais incerto do que a construção do entendimento de natureza, porque cada um tem uma experiência isso é, isso muda muito, mas nesse nesse sentido eu queria até entender um pouco mais é, do que você começou a comentar sobre esse esse entendimento de natureza e, e se a nossa arquitetura toca também o solo por uma de uma forma a liberar esse solo também porque a gente talvez não tenha é, entrado a fundo nesse entendimento ou não tenha se colocado criticamente é, ali no sentido de conseguir é, trabalhar de uma forma é, menos hierarquizada talvez não sei o que que você pensa sobre isso
2: é, não sei, eu acho que a gente, acho que a gente não olha muito para o chão, sabe? Acho é que a gente não olha muito para o chão e, e não cultiva o chão, sabe? A gente disputa. A gente não cultiva. O nosso histórico de, né, de relação com a terra ele disputa, né? é de disputa. A partir dos portugueses. Justamente. Ainda antes de tocarem aqui, porque o Tratado de Tordesilhas é anterior né, a Pedro Álvares Cabral. Né? É, então, é, a, a divisão, né, o corte. Né, o Oswaldo Andrade diz que aquela frase famosa que diz, o Brasil é um grilo de 6 milhões de quilômetros quadrados, talhado em Tordesilhas. Né? Então, isso é. é é, é, é uma ameaça, né? é, é disputa, é luta, é conflito, né? é propriedade, é posse, né? é, é grilo. Né? Então a gente tem muito a aprender, de fato, olhando para a cultura indígena hoje, né? que, que nós também desprezamos durante muito tempo. Nós, eu estou dizendo, a academia, as escolas de arquitetura, os arquitetos, né? É, a nossa relação com a cultura indígena assim, claro que tem exceções, mas é muito recente assim o nosso olhar mais mais dedicado, mais atento é tudo muito recente né é. É, então por vários motivos, né mas acho que a gente tem muito a aprender com, com, com essa com essa lida também né? e com essa concepção esse entendimento da relação entre o homem e a terra, por exemplo, a terra que pertence ao homem, o homem que pertence à terra. Isso é tão bonito, né?
1: Não. Não inverte completamente o paradigma.
2: Isso né? é uma chave, assim, para né? a gente pensar o um mundo, na verdade. né? É. É, você falou do Bruno Latour, eu estava lendo aqui o Onde Aterrar, né? o então, né? Onde Aterrar, é, se a gente pensa nesses termos a gente inverte os termos dessa equação o mundo ganha outra dimensão né? a nossa relação com o mundo se transforma então acho que hoje a gente tem, tem assim, outros desafios sobretudo porque agora estamos falando na pandemia né? já, o livro já era outro mundo é. <risos> nós estamos em outro mundo e, e as vozes agora são assim, vozes indígenas, né? São fotos da floresta, que nem nós estamos querendo ouvir. É o Kranak é. que eu quero ouvir.
1: Ah, é. é? é, é, com certeza. A queda é.
2: do céu, é, não?
1: é. É lindíssimo. Inclusive, porque é isso, né? Faz pensar um outro uh, um entendimento de mundo por um, através de um outro lugar, né? através de um outro olhar, o olhar do outro. Uh, Talvez deveria ser mais importante em muitos momentos que o meu próprio olhar sobre alguma coisa. Né? porque É uma construção coletiva né? de humanidade, de terra, de tudo isso. Mas que de fato fica muito.
2: Passa pelo cuidado, é, mas, né? É. Eu acho que a questão central hoje também é como é que a gente vai cuidar da terra. Né? Hum, hum. Não é? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Né? Que a gente vai cuidar da Terra, cuidar de, de si, cuidar de nós, cuidar da Terra significa é, pensar a maneira como a gente se relaciona com a nossa base existencial. O chão é a nossa base existencial.
1: É? É. É, então a arquitetura tem que. É... Criar um outro diálogo, existe uma possibilidade enorme nesse momento de arquitetura criar um outro diálogo com com esse chão existencial. Né? E aí acho que é muito do que também estava conversando, ou algumas coisas que a gente é, entende, que é talvez uma falta de um, um, uma leitura crítica do que a gente já construiu é, como arquitetura. Né? Eu acho que a gente poderia também passar por por esse lugar, né, de entender esse território, esse chão com mais cuidado, né, com mais sensibilidade, a partir disso transformar é, em uma outra escala, porque é, muito da vivência que eu tive né, em Portugal, de conhecer algumas obras e tudo isso, sempre o que me chamava muito a atenção era a escala, parecia que você estava muito mais próximo dos detalhes e tudo isso, e a maneira que que a cidade é construída, não só a cidade, mas a, até as próprias obras contemporâneas, o entendimento de escala, acho que o entendimento de escala é muito diferente do que é o nosso entendimento de escala aqui, né? então que vai até o pormenor e tudo isso. Porque, num outro ponto, né? não sei quanto que uma arquitetura como infraestrutura responde algumas outras questões, né? Que acho que é essa questão de uma sensibilidade, de um cuidado, talvez. Então, eu fico um pouco uh, pensando muito sobre isso. E não sei se se você uh, concorda comigo ou se você tem um pensamento a respeito disso. Não, eu acho
2: que tem algo a ser destacado, né? de uma obviedade, mas enfim, a apontando alguns pontos assim importantes. A cultura construtiva, né? a cultura arquitetônica e construtiva portuguesa, que é muito forte. Né? Uhum. E, assim, eu é, várias vezes peguei táxi no porto e o taxista pergunta o nome você é, o que você faz e tal. Quando eu digo que sou arquiteta, ele sabe falar de arquitetura, ele conhece o Cisa, conhece o Timor, sabe falar da casa da, da, da música, da, enfim. Sabe, tem tem posição, inclusive, né, taxista, desde o, no aeroporto, né, na Polícia Federal. Né, eu peguei uma pessoa uma vez, um policial, uma vez, que é, começou a dialogar comigo sobre arquitetura, porque ele viu que eu era arquiteto e queria dizer que ele gostava mais de um do outro. E, <risos> é, <risos> Tem, então, tem um... É, existe uma cultura né, arquitetônica que tem uma dimensão que não tem no Brasil. Né, sem dúvida. E por que você acredita nisso? E uma cultura construtiva que passa isso pelo pôr menor, mas isso pela construção do muro, pela, pelo talho da pedra. Né, isso tem, tem uma tradição que se manteve também. Né, uhum. E acho que o, o, o atraso de Portugal, né, que foi tão prejudicial em tantos sentidos, mas, de alguma maneira, também preservou, ou contribuiu para preservar algumas tradições de fazer, né, tectônicas, assim, construtivas. Porque, no Brasil, a gente, né, a gente perdeu o a cultura indígena, a gente não tem, não sabemos fazer um cesto, não sabemos fazer, cesto, uhum. não sabemos fazer uhum. o, né, o trançar, nada de para, não conseguimos trabalhar com isso, acho que um arquiteto, eu conheço que tinha é, mais grande arquiteto brasileiro que tinha assim, mais conhecimento e interesse pela cultura de Frodelé.
1: Engraçado, eu achei que você mencionou o Severiano Porto.
2: é o Severiano Porto também, é, é verdade. É, é. O Severiano Porto eu não conheci pessoalmente, assim, é. como eu conheci o Deleu, né é, é, não tem outros, é verdade. O Severiano Sim, Porto é. Severiano. Mas a gente, assim, a gente conta nos dedos, né? Na verdade. É. Se a gente falar dos grandes arquitetos do período moderno, né? Os Costas, maias, a gente... é. Mas, e, o a Mas é, o que o Miamaya, e interesse que ele podia ter pela arquitetura indígena, pelo modo de fazer? Eu nunca vi ele falar sobre isso mas é, então acho que isso a gente de alguma maneira também não 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 manteve não guardou não, agora a gente tem que recuperar porque a gente não tem isso uhum. não tem. mas
1: nesse raciocínio Ana fico me perguntando por exemplo a, a, não, acho que não a comparação não, talvez não seja mais feliz mas tentando entender né a Fernando Távora né, relacionado com sucosta, os dois olharam para esse, esse lugar né, de forma diferente, enfim, né, mas olharam um pouco para o vernacular, que depois foi muito é, aqui esquecido. Né, acho que o Cisa, acredito que o Cida rompeu mais também com, com o vernacular né, e do que era o caminho do, do Fernando Távora, mas parece que de alguma forma isso Lá ainda teve um, um cuidado com esse saber, né? que simplesmente foi rompido antes mesmo de ter é, um segundo olhar para isso. Entendeu? Que é uma, uma outra... Que a gente entra em um outro ponto, que é a arquitetura moderna virou patrimônio antes de qualquer outra coisa. Né? Então, acho que conta muito isso. Olhar para frente, é, vamos dizer a toda velocidade, sem saber por onde estava percorrendo. Né?
2: Então. Exato. Exato. Eu acho que, eu vou dizer uma coisa dura, mas acho que o sucesso da arquitetura moderna brasileira é, também colocou essa arquitetura no limite, assim, sabe? O sucesso também... Foi muito prejudicial, em certo sentido. Né? Porque uhum. provocou um ensimejamento, se isolou, né? houve um isolamento, houve uma autossatisfação muito grande. E, e, e isso teve consequências também muito negativas. Né? A, gente não, a gente lidou mal com críticas né? que, que vieram, que surgiram, 50 já, né? nós afastamos essas críticas né? muito rapidamente, né? dizendo, ah, eles não entenderam nada e tal, mas assim, houve uma elaboração, né? porque era um momento de muita auto satisfação, de, né? de consagração, o sucesso foi uma faca de dois gumes, né? Uhum. E, e aí, acho que a gente... E foi muito rápido também, né? na mão foi rápido, e, e a gente ficou sem assim, termos construtivos, no Rio de Janeiro, hoje, você não consegue fazer concreto armado aparente, por exemplo, muito difícil, muito difícil. Então, você não tem a mão de obra, nem o conhecimento técnico, nem, enfim, para fazer um muro de pedra, nem né, um concreto aparente, nem, né, sabe? Em termos construtivos, técnicos construtivos, nós estamos é, enfrentando muitas dificuldades também. Né? Ah, mas é interessante você ter
1: falado concreto, porque, por exemplo, no seu texto do uh, Casa de Brasileiros, Fluxos Arquitetônicos Migratórios e Simbólicos entre Brasil e Portugal um texto super provocativo, assim. foi uma coisa, <risos> agradeço por você ter me encaminhado para ler antes dessa nossa hum. conversa, mas nele você comenta de uma arquitetura brasileira que está sendo feita é, lá em Portugal, e depois também você pode contar um pouco melhor essa história, mas quando você se referencia a essa arquitetura brasileira feita lá em Portugal, é, você se referencia com uma estrutura de madeira, né, e talvez porque você estava pensando no Bernardes, que estava fazendo,
2: uhum.
1: é, abriu um escritório lá e tudo isso, e será que isso já não é, de certa forma, uma mudança, por exemplo, ou pensar esse outro material e aí exportar uma arquitetura que está é, pensando um outro material?
2: Eu não sei, acho que... Bom, ali eu estou falando de casas, né? Eu sim, sim. De... Porque está muito sobre casa, para a arquitetura residencial. E a madeira brasileira tem, tem um peso, né, digamos assim, no mercado internacional. Né? Uhum, uhum. E, e tem um charme também, entende?
1: Sim. No sentido de, né Para você, então, de. Um, é,
2: Estou falando de, de uma... casas de elite. Não, casos... não eu...
1: Eu, eu entendo completamente. Eu, eu, eu acho que é mais ao mesmo tempo que você, quando estava trazendo concreto, também é, para se fazer era uma coisa de elite, né? Por exemplo, como é, concreto do do, é, do Miss, né? Em Copacabana, enfim, alguma coisa Não. que fique aparente e seja uma coisa um pouco mais é, plástica, como se costumava fazer, vamos dizer assim. Eu, mas eu na verdade a minha pergunta era mais para tentar entender, né? será que por uma é, incapacidade de lidar com uma técnica, se está mudando de técnica porque se valoriza mais essa outra técnica, ou também por uma resposta é, do que se compra? Né? E aí o seu texto acho que entra exatamente nesse ponto, né? que é o, o, toda a simbologia de, de, de ter uma casa... É, dessa lá em Portugal então acho que talvez até facilitaria para quem estiver nos escutando você comentar um pouco sobre o texto, o que são essas casas de brasileiros e esses dois momentos que você traz também
2: é, bom, então o texto foi um texto também escrito já há uns anos, né? hum. uns dois anos atrás é, portanto tudo isso é pré-pandemia né <risos> Mas eu acho que eles têm, eles Estamos têm valores,
1: mas eles têm valores por si, porque eles trazem um, um exercício de refletir coisas que são vão continuam existindo, né? No, também acho que eles vão informar uma nova coisa.
2: Esse o êxodo assim para Portugal, né? Porque eu escrevi aquilo no momento em que os brasileiros estavam muito indo para Portugal, né? Uhum. E os portugueses voltando. Né? Porque, uhum. porque vieram para o Brasil no período da Troika, 2012, 2013, 2014. E aí, quando Portugal saiu da Troika, o Brasil entrou na Lava Jato, começou a entrar no buraco, aí se inverteu o sentido. Então, né? é, os brasileiros é que passaram aí para Portugal e os portugueses estavam aqui e voltaram. Então, assim, eu estava pensando nessa arquitetura é, que os arquitetos brasileiros, ou os clientes brasileiros, indo para Portugal, estavam levando para Portugal. Né? Nesse momento, aí. a partir de 2014, 15, 16, 17, por aí. E foi um movimento muito forte. Assim, né? Muitos brasileiros de elite, que tinham dinheiro, foram comprar casas em Lisboa, Cascais, Braga. Né? É e que procuravam, muitas vezes, levar os arquitetos também daqui, né? uhum. porque não não abriam mão também dos seus modos de morar, do seu conforto, de certos padrões, né? de certos hábitos, que são muito brasileiros e que são difíceis de encontrar em Portugal, na Europa, enfim. É, então, dificilmente...
1: Pela própria constituição escravocrata da nossa sociedade, é. em alguns tempos. Né?
2: Então, ficou. O que, o que se levou para Portugal foi. uma arquitetura nesse período. Né? Estou falando dessas casas, desse, 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 desse conjunto aí de obras que eu identifiquei que, que, que introduz, ou começa a introduzir alguma coisa que é estranho, totalmente estranho para o meio português, mas que tem mercado para isso, que é dos brasileiros. Então, os apartamentos uhum. de luxo, né, com, com entrada social e de serviço, ainda que né, é disfarçado, mas com duas entradas, com, com quartos de empregada, com lavabo, com, com área de serviço, com é, suíte, com vagas de garagem, equivalente ao número de quartos, enfim, é, coisas que é, são difíceis de serem concebidas em cidades que são históricas, como de Lisboa, por exemplo. Hum. Se encaixar ali. Então, tem estratégias também de projeto isso. Então faz um, um túnel pelo subsolo e a e a garagem está no, no, no edifício atrás, na rua de trás, porque não pode estar na venda principal. Enfim, vão se buscando meios para responder a essas demandas desse esse mercado, que é um mercado que, 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 que surgiu da crise no Brasil. Né? Uhum, uhum. Então, que, que inovações foram introduzidas o que, que isso pode provocar em termos positivos para a arquitetura portuguesa, não sei
1: uhum.
2: não, não sei é, não, não não consigo não consigo perceber não consigo identificar é, nada que, que, que seja transformador no sentido positivo para a arquitetura portuguesa nesse sentido que
1: uhum. é conjunto de, de obras. Mas, é, então, Ana, quando, né, quando eu mencionei tanto o livro quanto o, o texto, nesses né, dois momentos você falou ah, eu escrevi num momento passado, não sei quanto isso é, é ainda relevante hoje, eu, né, porque é um outro momento, o um momento da, da pandemia, né, no qual todas as relações estão é, tendo que se configurar de uma outra forma. Então eu queria também então, escutar de você, né qual é, quais são, para você, eu acho que um pouco a gente já já tateou né, na questão é, indígena, de é, entender o solo de uma outra forma, mas para além disso, o que, o que tem despertado da sua curiosidade, e quais são os deslocamentos que você está realizando hoje para tentar entender... É, ou refletir sobre esse momento que a gente que a gente está vivendo
2: Eu estou muito interessada na discussão sobre o comum uhum. Isso foi é, algo que eu cheguei assim a partir do chão também né sobre o chão da pesquisa sobre o chão e de uma de uma desconfiança com relação a um certo desgotamento da, da noção de espaço público, uhum. né? que virou assim um chavão, uma espécie de um mantra, né? Uhum. E claro que tem a sua potência, claro que tem a sua força, a sua razão de ser. Em termos de arquitetura gerou coisas, tem gerado coisas extraordinárias, mas acho que virou também um chavão que é vazio, sabe? Uhum. Então, e aí eu acho que o Museu dos Coches do Palmito da Rocha em Lisboa, eu acho que, que confirma um pouco isso, né? Porque isso, isso, você não atravessa o Atlântico, né? Com a concepção de espaço público que faz sentido em São Paulo por conta da congestão, né? É, se assim, não atravessa o Atlântico e espera que isso seja reconhecido e que faça sentido em uhum. Belém. Né? Uhum. Então, acho que a elevação ali da, do museu, a, a ideia de criar uma praça, como eu chamo, acho que não funcionou. Ali, acho que não vai funcionar nunca, porque o contexto é muito diferente.
1: Uhum. É a escala então, do lugar. Né? completamente. a
2: lugar. Tem uma praça em frente, que é uma praça ah. maravilhosa. Uhum. Que, o tratamento mesmo dado ao chão, como tem desenho do chão, um chão áspero, enfim, acho que tem uma série de problemas ali. Então, esse... um certo desconforto já, uma inquietação assim, com a ideia de espaço público, somada essa, essa, essa demanda assim, por pensar onde aterrar né? outras outras possibilidades né, de estar no mundo. Então, acho que a discussão sobre o comum hoje é uma discussão muito necessária, muito importante e ia ser feita no campo da arquitetura né, com, com muita urgência né, da instituição do comum uhum. né, como algo que escapa da, da dicotomia privado-público, né? escapa da esfera da propriedade, escapa, assim... Desrespeito a isso. Né? Desrespeito a práticas né, de pôr em comum, né? práticas coletivas. Então, instituição de redes, de, 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 de políticas de cuidado, de afeto, de trocas, então, isso está
1: me interessando muito hoje. Quando você traz é, é essa nessa noção do espaço comum, né, até acho, é, vamos dizer, como, isso um, um amigo um arquiteto inglês me falou uma vez que a arquitetura brasileira continuamente fica falando sobre o espaço democrático, mas vocês como democracia não não entende o que significa esse espaço público, né? o que é esse espaço democrático. Então, é, essa é um, eu sempre comentava que pare, parecia que eram duas coisas que não não caminhavam muito juntas, assim um discurso sobre fazer esse espaço e entendimento da população sobre o que é esse espaço. Né? Uhum. E aí o que você está comentando, então, por exemplo, são... Modos de pensar com que é, ajudem a constituir uma nova relação nesse espaço comum, é, que vão não necessariamente só pelo desenho, mas que, que, que transpassam isso. É. Em que sentido? Assim, como que a gente poderia tatear um pouco mais esse seu pensamento, porque eu, porque eu acho que é extremamente é, interessante.
2: É, não é. não são novos modos de se relacionar com o espaço comum, porque o espaço comum não existe, a não ser através da instituição, da sua instituição, né? E essa instituição tem que ser coletiva. Uhum. Então, uhum. E permanente. Uhum. Então, assim, é, diz respeito isso, ao cuidado, à gestão, à gestão coletiva. né? A, a negociação coletiva. Né? Então, uma, também uma concepção de política que não é a política partidária, não é a política de Estado. Né? É, porque acho que uma das imagens também mais fortes e recentes, e que também provocou um abalo grande aqui na minha cabeça, e, e também me fez pensar mais no comum interessar mais pela discussão atual sobre o comum, foi a do da, da campanha ali presidencial, né, do MASP tomado pelos bolsonaristas, né, com o Bolsonaro no celular, falando né, no celular, no WhatsApp, sei lá, com, a, com os manifestantes ali no MASP. Uhum. então assim é, porque a gente a gente se acostumou a pensar né, o mach um livro e do mach como um espaço de liberdade é isso. Né, de, de, é, de atravessamento da cidade né então, público por excelência né, é, uma beleza com uma força incrível. E vendo as imagens das manifestações, das festas, dos shows, dos espetáculos, tudo aquilo. E de repente, né? É isso, né? Esse espaço também está em disputa. Uhum, uhum. O baú livre está em disputa, não é? É disputa, que é quem chega primeiro, ou quem se instala, ou quem tem mais força, ou quem está armado, ou quem, né? Uhum, uhum. Então, é... acho que esse. Pensar em termos não do espaço público, mas em termos da construção coletiva, da instituição coletiva do comum, uhum. né? eu acho que, que, que é, muito, é, é muito forte hoje, eu acho que abre muitas possibilidades para a arquitetura, sabe? porque isso significa repensar muitos um dos nossos paradigmas. né? Os nossos chavões, né? enfrentar as dificuldades também isso de, de construir redes, de construir relações, de manter redes e relações, né? de alimentar é, relações que, que se dão às vezes com o outro que não pertence. Né, ao meu grupo social, uhum. né, o meu extrato, mas né, que alguém que pertence à minha rede. Então, é, e aí, de novo, eu acho que a gente tem que aprender, certamente, com uma tradição aí, que é a tradição indígena. Uhum. Né, porque os, o comum no Brasil está, mais uma vez, indígenas. É, é. Cada é. <risos> então tem uma coisa aí que eu acho que, que é. Que pode ser um caminho. Eu não estou dizendo que isso vai dar em nada, quem sou eu, mas é, pode ser um caminho, a gente está procurando caminhos, né? Lógico. Uma crise, é, um colapso de tudo, todas as nossas estruturas, todas né, as nossas apostas, todas as nossas. Tudo, é tudo uma crise urbana, política, sanitária, ambiental. Então, a gente tem que buscar alternativas, tem que forçar o pensamento.
1: Bom, eu acho que lindíssima a sua reflexão e eu acho que acabar por aqui seria um bom okay. <risos> um bom lugar para se finalizar, né? Pensando isso, pensando que as reflexões do do comum, parte também de olhar para o outro, né? olhar para coisas que pareciam não ter tanto valor e no final nesse comum tem muito valor, né, como multiplicidade, como sociedade, enfim. Então, te agradeço muito a conversa, foi, é, pelo menos,
2: e me trouxe
1: muita coisa, é, que eu vou ficar pensando, provavelmente vou lhe importunar mais uma vez com mais perguntas para a gente continuar essa nossa conversa é. É, em outro momento, assim, porque foi muito, muito boa para mim, muito importante mesmo.
2: Vamos aproveitar a pandemia isso para a gente construir junto, né? A possibilidade que a gente tem agora, é. a disponibilidade que a gente tem a gente tem que pensar juntos, né? construir juntos, assim, é algo muito novo para todos nós. Então vamos aproveitar isso, eu estou por aqui. <risos> obrigado. Né? Tá? Obrigada a você, Gustavo, por, por
1: conversar
2: com você.
0: Esse foi o Entre mundos com Ana Luísa Nobre,
1: obrigado e até a próxima.